0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Justiça condena frigorífico a indenizar em 20 mil reais trabalhadora contaminada pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. MP do Rio de Janeiro quer multar Google em até 5 milhões de reais por não compartilhar dados sobre Marielle Franco. Escolas da rede municipal voltam a oferecer refeições para alunos em Porto Alegre. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. E o Dia das Crianças deve ser ensolarado e com temperaturas altas na maior parte do território gaúcho. Na região metropolitana, os termômetros devem chegar aos 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Pela manhã, houve uma queda de moto na rua Engenheiro Luiz Engler, em Porto Alegre. A dupla estava sem capacete, não habilitada, veículo sem placa, com cano cortado e com licenciamento vencido. Eles foram socorridos pelo SAMU. Um grupo de motos circulava pelo centro, apesar de não haver procissão. Em novo capítulo da contenda judicial que permeia o processo de impeachment que tramita na Câmara de Vereadores, o prefeito Nelson Marquesan não teve sucesso ao tentar anular a última decisão que autorizou o andamento dos trabalhos. Ela foi proferida em 30 de setembro pelo desembargador Alexandre Mussoi Moreira, do Tribunal de Justiça. Na ocasião, Mussol concedeu efeito suspensivo a uma sentença de primeira instância emitida pelo juiz Cristiano Vilhalba Flores, da terceira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, que anulou a sessão da Câmara em que o processo foi aberto. A partir do despacho de Mussói, o processo pôde prosseguir. No recurso à decisão do desembargador encaminhado ao órgão especial do TJ, a defesa de Marquesã sustentou que, de acordo com a Lei do Mandado de Segurança, Apenas o presidente da corte poderia ter sustado a sentença de primeira instância. Além disso, os advogados do prefeito apontaram que a sentença não poderia ter os efeitos interrompidos mediante efeito suspensivo. Ao analisar o pedido, o desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas e Sherrard, integrante do órgão especial, negou o recurso. O magistrado refutou os argumentos da defesa, argumentando que a concessão do efeito suspensivo não viola a competência do presidente do tribunal e poderia ter sido concedida por Mussói, que é relator do processo. A Justiça do Trabalho condenou o frigorífico JBS a indenizar em 20 mil reais uma trabalhadora que contraiu a Covid-19. O caso envolve a unidade de Trindade do Sul, que fica na região norte do Rio Grande do Sul. A sentença foi assinada pelo juiz titular da Vara do Trabalho de Frederico em Rodrigo Trindade de Souza, no dia 6. Em nota, a JBS afirmou que não comenta processos judiciais em andamento e reitera que adotou protocolos rígidos para o enfrentamento da Covid-19. Na sentença, o juiz considera o caso como doença ocupacional. O magistrado afirma que, mesmo não sendo possível determinar onde aconteceu a contaminação, isso fica presumido devido à elevada exposição da trabalhadora. Em junho, a Justiça do Trabalho determinou o afastamento de todos os funcionários da JBS em Trindade do Sul de forma temporária por 14 dias. A decisão também determinou que a empresa aplicasse testes de coronavírus em todos os trabalhadores. Na época, a determinação atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho. Em abril, a Justiça já havia determinado que a empresa tomasse medidas como o afastamento de funcionários com o suspeita da doença. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma mulher de 32 anos em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia hoje mostram a dentista Bárbara Machado Padilha entrando na loja de conveniência de um posto de combustíveis. No local, ela teria comprado uma água e um chocolate e saiu caminhando. Bárbara, que é moradora de Tupanciretã, foi vista pela última vez no sábado, por volta das 19 horas, em Santa Maria, a 90 quilômetros de distância. De acordo com o delegado Sandro Meiners, a dentista contratou uma corrida particular com o um motorista de aplicativo para ir até a cidade. Segundo o delegado, na sexta-feira ela já tinha tentado outro motorista executivo, que não aceitou a corrida porque ela não queria se identificar. No sábado, o motorista levou ela a Santa Maria e deixou no trevo do Castelinho. Depois de sair do posto, a dentista desceu em direção à rua Oswaldo Cruz, margeando um viaduto pela parte de baixo e não foi mais vista. Ela levava apenas dinheiro e o celular, que está sem sinal. A polícia percorreu a região, mas não encontrou outras câmeras de segurança que mostrassem Bárbara. O sigilo das mensagens da dentista foi quebrado, mas a polícia não encontrou nenhuma pista do desaparecimento. O namorado, Pedro Melo Ribas, disse que foi a última pessoa a vê-la. Segundo ele, ela foi no seu escritório, tomaram um chimarrão, conversaram e aparentemente não havia nada estranho. Ela não faz tratamento psiquiátrico e não sofre depressão, segundo a família. De acordo com o um delegado, Pedro disse em depoimento que notou Bárbara quieta nos últimos dias. A hipótese de suicídio não é descartada. Quem tiver informações que possam ajudar a localização de Bárbara pode entrar em contato no número 5532212809. 2809. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça que aplique multa diária ao Google pelo descumprimento da Ordem Judicial de Compartilhamento de Dados para as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Para a promotoria, as informações são consideradas vitais para a identificação dos mandantes do crime que ocorreu no dia 14 de março de 2018. Em documento protocolado junto à 4 Vara Criminal do Rio, na quinta, dia 8, o MP Fluminense pede que a multa seja fixada em R$ 100 mil reais, até o limite de R$ 5 milhões de reais, e contada desde o dia 27 de agosto de 2018, data da primeira ordem judicial deferida sobre o tema. Além disso, os promotores defendem que a execução da multa seja realizada mediante penhora online das contas bancárias da empresa. Em nota, a promotoria frisou que o Google se recusa a dar cumprimento às ordens judiciais em afronta ao Poder Judiciário. O compartilhamento dos dados no caso Marielle Anderson chegou a ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso do Google, que pedia a anulação de decisões da Justiça Fluminense que determinaram à empresa o fornecimento de IPs que efetuaram pesquisa no buscador com determinadas expressões nos dias que antecederam o assassinato de Marielle e Anderson. O pedido do Ministério Público inclui ainda dados de quem passou pelo pedágio da Via Transolímpica na Zona Oeste do Rio no dia 2 de dezembro de 2018, data em que a presença do carro usado no crime foi identificada naquele local. No entanto, no fim de agosto, a terceira sessão da corte decidiu que o Google deve ser obrigado a entregar os dados de usuários para os investigadores do caso Marielle Anderson. O relator do caso no STJ, ministro Rogério Stietti, considerou que a ordem judicial para a quebra do sigilo sobre pesquisa em determinada região e em período de tempo específico não se mostra uma medida desproporcional, nem representa risco à privacidade e intimidade dos usuários, já que se destina a apurar crimes gravíssimos. A empresa recorreu então ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão do STJ cria risco à privacidade e viola direitos fundamentais protegidos pela Constituição. O recurso não tem data para ser analisado. Os mergulhadores especializados da Marinha Polonesa iniciaram nesta segunda-feira uma operação sem precedentes para desativar uma das maiores bombas da Segunda Guerra Mundial, descoberta no fundo de um canal de navegação. Lançado por um avião britânico em abril de 1945, durante um ataque a um contratorpedeiro alemão, o enorme artefato de mais de 5 toneladas, conhecido como Talboy e capaz de causar um mini-terremoto, foi localizado em setembro do ano passado, durante a dragagem desta rota, no acesso ao porto localizado no extremo noroeste da Polônia. A operação deve durar cinco dias. Durante esse período, a circulação e o tráfego marítimo serão suspensos nessa cidade portuária e fronteiriça de 40 mil habitantes espalhados por 44 ilhas. A informação é do Departamento de Gestão de Crises. Para garantir a segurança dos mergulhadores e dos habitantes, bem como das infraestruturas que circundam o local, o Esquadrão Antibombas excluiu o método tradicional de detonação, o mais frequente e o mais violento. Segundo informações do departamento, a zona de segurança na água é de 16 quilômetros. Para essa bomba, de mais de 6 metros de comprimento, é carregada com 2,4 toneladas de explosivos, cuja potência equivale a 3,6 toneladas de TNT. Por isso, o Esquadrante Bombas optou pela combustão da carga explosiva a uma temperatura abaixo do limiar de deflagração. Consiste em instalar no corpo do artefato um dispositivo acionado remotamente que terá como objetivo perfurar a carcaça da bomba e iniciar a combustão. O esquadrão antibombas do local vem usando esse método rotineiramente há cinco anos para bombas menos poderosas encontradas nas proximidades do canal. O local foi, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma das bases mais importantes da Marinha Alemã no Báltico. Vamos agora com a previsão do tempo. A semana começa com um alerta para a parte do Rio Grande do Sul. Mais um ciclone extratropical se aproxima do estado nesta segunda-feira. A sua origem é na região sul e, até o final do dia, ele deve gerar uma nova frente fria que, na terça, se espalha para o noroeste gaúcho. As informações são da Somar Meteorologia. Dessa vez, o ciclone provocará apenas chuvas isoladas concentradas no litoral norte, desde Torres até Capão da Canoa, xangri e Tramandaí. As temperaturas variam de 17 a 21 graus e todo o leste gaúcho poderá enfrentar ventos acima dos 50 km por hora. Todas as outras regiões terão um dia das crianças ensolarado, com temperaturas altas beirando os 30 graus nas regiões norte, noroeste e fronteiro-oeste. Na região metropolitana, os termômetros devem chegar aos 25 graus. A situação segue a mesma na terça-feira, com a frente fria associada ao ciclone extratropical, provocando pancadas de chuva no extremo noroeste do estado. As outras regiões continuam desfrutando dias de sol e temperaturas em elevação. A tendência é de que o tempo seco predomine no Rio Grande do Sul até o dia 20 de outubro. As temperaturas também vão continuar subindo no decorrer do mês. Iniciamos agora o bloco de educação, dando continuidade ao calendário de retomada das aulas presenciais em Porto Alegre. A Prefeitura volta a disponibilizar refeições nas escolas de nível fundamental, médio e especial nesta terça-feira. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, 66 mil alunos serão beneficiados. O retorno das atividades nos refeitórios antecede em uma semana a volta dos estudantes às instituições, que está marcada para a próxima segunda-feira, dia 19. Na semana passada, as crianças matriculadas na educação infantil de Porto Alegre tiveram as suas primeiras aulas presenciais desde março. A ação ainda não teve adesão massiva na capital. O último balanço divulgado pela SMED aponta que apenas 8% dos alunos da rede municipal e comunitária optaram por retornar às escolas. Na rede privada, o número é de 50%. Segundo a prefeitura, as escolas municipais de Porto Alegre receberam uma verba de 2,5 milhões de reais para a compra de materiais para a proteção contra o coronavírus. Enquanto isso, as instituições comunitárias vinculadas à administração da cidade tiveram repassado o valor integral referente ao mês de setembro, totalizando mais de 12,6 milhões de reais. Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller.